0: 他们开始卖太阳能发电站到欧洲去，呃，到
1: 非洲去。他们的卖法是什么呢？欧洲生产光伏发电设备是成本比较高的，他们一般不是在欧洲生产的，他一般是在中国来采购。他们是在中国以七百五十元的价格一套小型的太阳能发电设备采购回去，先运到英国，然后。在英国重新包装之后，再运到哪里去呢？非洲卢旺达。在国内，我们是以七百五十元的价格卖给他，他经过欧洲一倒手，以两千欧元的价格卖给啊卢旺达人。你会说他为什么敢加价这么多？他加价多少倍啊七百五十元到两千欧元加在，加价多少倍啊十余倍。是太黑心了、啊？我跟你讲，四十年前的老外就这么卖给中国人东西啊，他就欺负你没有啊，那么呢，他就只能卖给罗望达最有钱最有钱的百分之一的小家那罗望达人没有，因为当地啊很少有商人或者罗望达做这一类的生意啊，他没得挑，所以罗望达大多数人根本买不起，因为两千欧元一套实在是很贵，只有非常非常贵的家庭才买得起。所以呢，这个英国人呢，他自己也没赚什么钱，但是呢，他就是坚持这套高价啊，这个卖个好赚的原则啊。所以这里边就出现了一个巨大的需求的空隙。卢旺达有没有需求？有。卢旺达整个国家大家想到，一共有两百万个家庭，通电率只有百分之二。当地政府希望把卢旺达的通电率做到百分之二十二。换句话说，要增加多少啊？百分之二十。两百万个家庭，百分之二十是多少个？四十万个家庭要通上电，但是这么贵的设备，卢旺达的家庭哪能买得起？当地政府呢也没有太多的办法。我已经说了，修那种集中式的，像国内的这种大型的发电厂，他们修不起，而且还要拉高压线去。卢旺达类似一个大的农村，很多的那个村落都分散，没有多少大的城市，所以他修那种高压电线的成本非常。所以国家也没有太多的钱，白费力气，啊，外商就很少愿意投资这种公益的项目，欧洲商人还在挣着他黑心的钱，所以有巨大的需求，但没有人去做，这里边是不是一个巨大的机会？是不是？超巨大的机会，啊，小韩就发现了一个机会啊，他跟我已经学一年了，那个时候，一年之间是有很多项目被我给否定了，但是在这么多项目中，他已经训练的非常的厉害。他很快就发现这边的商机，就找到了这里边一个巨大的可能运作，就有可能他发现这个项目有可能做了什么，就能是微站。为什么呢？我说四微站三化，回顾一下三化，第一化是什么？自主化。太阳能发电呢有没有可能做到自动化？有可能。为什么呢？我把设备铺到家庭里面去，是后还需要我的项上门服务吗？不需要。他可以工作很多年，只要工作，我就可以挣钱，但是对不对？对这第一个可能说到自动化。第二个长期化有没有可能啊、哦？发电的需求是不是长期的？是的。虽然当地老百姓很穷，但是当地的人手机普及率非常高，他们用来发电的最主要的设备居然是给手机供电。那你说他们用电视、用洗衣机吗？不好意思，大多数家庭还没到那个阶段。哈哈洗衣机啊，风扇啊，电视啊。可能还得再过五到十年，他们现在最主要的发电的需求是干嘛？给手机充电，给家里面那个灯泡点亮。这就我说的四十年频需求就是这样子的，所以他们的需求是长期存在的。同时，有没有可能做到垄断化呢？有，因为大多数人还没有发现这个商机，而且我完全可以通过商业模式的设计，让垄断的家庭优先使用我们的设备，我们就可以打造一个长期自动赚钱的机器。了。那么小孩，小潘，那我这个项目可以怎么做？我说，由于这里面存在巨大的价格差、价格差异、价格差，所以这里面运作的方法很多的啊。那么呢，我就让他去做当地一个调研。大家记住，所有的商业模式它不是空中长出来的，它是扎
0: 扎实实的在市场一线调研、总结、测试、分析出来的，大对不对,对。所
1: 以我要让他去卢旺达一线市场做调研，了解。当地老百姓是如何使用他的产品？了解当地老百姓的支付能力，了解当地老百姓的支付意愿，了解当地的物流配送系统，了解当地的营销传播媒体，了解当地的收费逻辑机制，了解当地的可以组合的商业资源。这些工作在国内根本做不了，只能去哪里做？只能去卢旺达当地去做，去调研。他说：“是不是、啊？”“所以小谭于是决定去卢旺达去调研。这是他第一次去卢旺达，当时拍照片。那是怎么调研的呢？你看手里举着太阳伞啊，你们仔细看啊，他怎么做调研的呢？做调研的前提，他是要先把当地老百姓要聚集起来，开一个小的一个交流会，调查一下当地老百姓的需求。那么呢，他们就到了罗纳当地啊、呃，罗纳他官方语言是法语，那么呢，他的同学懂法语，所以他们到当地去就找村长，跟村长说，哎，能否把村民聚集起来？那村长说，那。你们为什么要把你们聚这个老百姓聚起来？就说我们想做的太阳能发电板的调查。那个村长说：“那我也没有信心，我通知他们，他们都来了。”当时小谭就灵机一动，想起来怎么让大家来开会呢？就问：“哎，老百姓有没有日常用品比较稀缺的呢？”哎，村长说：“他们喝水不方便，喝水用的都是很笨重的陶罐什么不方便？如果你有很轻便那个塑料的那些杯呀、啊，跟他说，他们就有感兴趣。”小谭说：“这还不容易吗？”
0: 从国内拿一批
1: 塑料杯来，然后跟村长说：“你通知所有的村民来开会，谁来我送塑料杯一个，一通知全来。<笑>”
0: <笑><笑>你看拍照的时候，这些人手里边举的什么？塑料杯吧？这叫什么
1: 营销啊？鱼饵营销。学我的方法<笑>到哪里都是一样一样的。<笑>这在室内场地里面也是举着塑料杯，小唐就问他们：“那么你们想不想让手机充电？”于是演示一下，看他发电站的功能，一接上手机就开始进入充电状态。当地老百姓说：“我要，我要。嗯”<笑>然后小唐又演示一下，接了一个灯泡，灯泡就亮了。问他们想不想要，他们说：“我要，我要！”太好了，有没有需求？有，啊、这叫调研，叫扎扎实实调研的工作。那接下来呢？那小唐又问：“那么你们愿意支付多少钱呢？”他不能问最有钱的人，该问什么？中产阶级、中等村民跟比较穷的人，他就问出来：你们如果想让你的灯泡亮，手机可以充上电，你愿意一天支付的金额最多支付多少？就是、每一天都支付
0: 的话，一天愿意为他支付多少？于是呢，他调查结果是最穷的人、最
1: 穷的家庭，你愿意一天支付零点五美金。哇你说零点五美金多少钱呢、啊？其实很少啊，零点五美金呢、啊。我称一，我就按人民币一比七来算，才多少钱呢、啊？三块五毛钱。如果称六的话，就更少。那基本上就是三块到三块五之间，这是人民币啊，三块五。那么这是一天，一个月呢？九十。来算一下，三块五乘一个月多少钱呢？一百。也才一百零五，那对不对？支付得起，对不对？
0: 对，对这就
1: 叫真正真正正的调研。你不能拍脑袋决定两千五元，那是英国人的做法，他根本就不符合这个当地的人的需要。谁都不服，谁都推得很辛苦。我们要倒过来，真真实实进入客户的世界，进入我们控制的资源对方的世界。不要想我们有什么东西逼着对方要，你、嗯、要进入对方的世界，他什么样的需求，他支付的能力，然后围绕他的支付能力，围绕他的需求设计一个他需要的方案，然后长期挣的钱。我发现很多企业家是这样，你过去越成功的人改变越难，你还不如是一张白纸，我教你更方便，听话照做就可以了。我就跟小戴说，你就问他最成功人愿意出多少钱，你就问他你们放在屋顶上还是放在窗台的，你就问他这些最傻瓜的问题，你才能知道哪种方案最合适。有的时候最简单的呢，它就是最核心的东、就、西、是，那个反馈的这个机制。那我们定价就得倒推定价，我得根据他的支付能力来定价。我一看，我们就知道了，最穷的家庭一个月都愿意出付一百零五元。那么我就按照他为标准定价，基本上大多数卢旺达人能不能接受？我要说，百分之九十九的人能接受，我的市场才能快速扩张。那么这是我说的定价的问题。那么接下来物流配送的问题，卢旺达有两百万的家庭，两百万的家庭分在几万个零散的村落里边。我怎么可能一个一个村子卖房呢？不可能的。但我要还要快速的把这个产品铺下去，我不要给竞争对手留机会？那么这时候该怎
0: 么办呢？我要借助当地已经有的资源了。我已经说了，商业模式的核心啊，是控制资源，而不是重构资源，对不
1: 对？我要重组资源。那谁来帮我做物流呢？谁来帮我做宣传呢？谁来帮我做服务呢？谁来帮我做安装呢？他就找啊找，找啊找，于是他终于找到了一个终端，啊，看到没有？啊，下面有点小啊，这是我从他朋友圈截出来的，啊，就是商店，罗旺达每个村子里边都有小的杂货店，那么我们就把那个小的杂货店给整合回来，成为我们的配送终端就行了，我们不需要自己再去开终端了，他说是不是？怎么去跟杂货店来合作呢？一起来看啊。于是就开始使用我的一系列的方法。这是他那个主顾，他在卢旺达开了一个公司，在卢旺达开个公司比较容易，五千块人民币就可以了注册一个公司。然后呢，他找到每一个村子找一个小商店，就是小的杂货店。跟小的杂货店来谈合作，我把我的货呢放在你这里，你不来帮我销售，赚了钱之后我给你分成就可以了。那小商店的老板愿意。那么小商店的老板怎么让当地的村民知道我在做这个设备呢？小商店在整合当地的摩的司机，这些摩的司机有最大的好处，他每天在这个村子之间来跑，他知道很多的村民的联系方式
0: ，而且他天天跑，人们也相
1: 信他。而且他跑的半径又不远，刚好帮我做配送工作。他除了拉人，顺便再帮我拉点货就得了。就是我们那个上面放了一个小的那个绿色的袋子啊，那个就是他的小型的太阳能发电站，很小的一个板子。那么就整个大量摩的司机，让摩的司机找到当地的居民，然后要让。发电站让你的手机可以充上电，让你家里的灯泡可以点亮，你要不要了解一下？哎，这个村民感兴趣，于是摩的司机把他拉到小商店。小商店跟他说：“你不用买，买的很贵，两千元呢。你租就可以了，一个月付一点点租金就行了。付多少钱呢？就付一百五十块钱啊，没有定一百六啊，因为一百六是最穷的家庭。我们后来综合斟酌了一下，我们决定定一百五十元。一百五十元的好处就是我差不多六到八个月我就回本了。”啊，是比较稳妥一点的。那么呢，我们就让小商店跟那个居民签一个协议，签什么协议呢？我把他的发电站租给那个居民，租居民呢每个月来付租金就得了。那这里面又存在一个问题：如果小商店直接到居民家里边来收钱，这里边还存在一个什么问题啊？万一这个小商店把我钱给开了，或者是他拖我几个月的工资，说有没有退款的吗？有。于是我还要解决收款。那么收款难怎么解决呢？我不要小商店来代收，我来找当地的电信公司，然后帮我签订一个话费代扣协议，总部直接通过电信从居民的话费里来扣我这个太阳能发电站的租金。当地电信公司同意了，那么呢？小商店其实只负责。跟居民跟电信公司之间签一个三方协议就可以，所以呢，签完协议之后，居民授权给电信公司，允许我们从电信公司后台里扣钱，所以收费的问题就解决了。小商店是我们一段时间之后由总部跟小商店来结算的，这个大家理解没解？你也跟去的对吧？兄弟，墨迹司机的好处也是我们跟小商店结算之后，小商店再跟墨迹司机来结算，所以这个钱没有任何问题。那么解决了下一个决来，接下来。我在当地还要跟政府部门打交道，我还要报税。出了国做任何的生意，要小心交税、纳税筹划问题。我在当地要想自己招一个懂税务的人也不方便，干脆简单一点吧。我现在卢旺达那里请了当地的萨毕马威来帮他来做税收的规划，他付一点点费用。同时呢，又对接了当地的政府部门，给他做一个特殊的绿色人员的授权。一有税收优惠，第二个呢，政府部门帮他做更高层面的推广，所以他拿到了全卢旺达第一张绿色能源的推广牌照，他可以在整个卢旺达来推广我们的产品，而不受任何的限制
0: 。
1: 那、哦、把这些协议签完之后，本身的产品怎么办呢？他一批产品成本七百五十元，首批订货至少一万台，他需要投资多少钱？七百五十元进一万台，哎
0: ，他
1: 启动至少要投入多少元？七百五十万。对于很多人来讲，嗯、七百五十万不是问题，但是对小谭来讲是不是问题？是问题。但是小谭来找我的时候，居然我说一句话。我专门问他，我说小谭你要不要融资啊？你猜他说了什么
0: ？
1: 他说我根本不缺钱，要投资我的人太多了。你听懂了吗？就是他把这个项目稍微。在朋友圈一说，想投他的人就自动涌过来了。而且他没有用股权做融资，他用收益权做融资。换句话说，他只拿这个项目本身未来的盈利分红做融资，一点新股权都没有其实。为了他大知道，我教你几招策略。融资最好的方法不是拿股权，是拿分红权，一毛钱风险都没有。于是呢，他找了第三方投资者，第叫投资者出资，承诺一定的分红权。再把这个钱支付给工厂，工厂帮它生产，运到卢旺达母总部，总部再分别运到小商店，小商店找到居民，已经签了协议的居民，把这个商货品通过摩的司机配送上去，整个系统就运转起来了。他整个公司全部轻资产，那你
0: 说我
1: 们说这个项目能挣钱吗？能挣钱吗？我给你算算。啊、嗯，一台水杯蛋，一台水杯蛋的啊，一个月一百五十元，乘一年十个月，这多少钱呢、啊啊？一千五百块。我就算去个零头，我就算一千元。我跟你讲，整个武旺达目前只发了一张材料给他，换句话说，只有他一家能卖。那一年之内，也就是只他一家能卖了。按照他六年的趋势，武旺达政府跟他说，希望他一年完成四十万套。我已经说了，两百万家庭，百分二十二的覆盖率，他是要增长的。四方个家庭，一千万，这多少钱？多。这多少钱呢？啊，四不多，呃，好像才四个亿啊。但是记住，卢旺达旁边叫坦桑尼亚，<笑>旁边还有埃塞俄比亚，还有肯尼亚，但人口都比卢旺达多。卢旺达才一千万人口，人家那国家都一千万
0: 人多，知道吗？所以我给他起个外号，非洲多。